0: З вами подкаст «Алярмія», Змова, «Зневіра». І це цикл дуже цікавих розповідей, обговорень щодо російсько-української війни. У цьому епізоді з вами будемо ми, ваші незмінні ведучі. Це Євген. Та Данило. І темою цього випуску буде зброя, а, власне, зброя нашого ворога. З чим приходить Російська Федерація до нас, і чим вона намагається нас вбити або ж пересварити всередині країни і за кордоном. І про це поговорить досить експертно, суб'єктивно. І, сподіваюся, теж трохи з жартами, власне, Євген. Тож, Євгена... Бюнне і стайне.
1: Дякую, так, давай,
0: дякую. Я, мені дуже цікаво, я не дуже добре знаюся на зброї, окрім як АК-47, я нічого більше. Ні, ну добре, з гвинтівки я теж стріляв, з пістолетів ні, але, будь ласка, поясни, от з чого ще можна стріляти і чим. Давай.
1: А, ну, загалом, хотіти поправити, АК-47 – це неправильна назва, Автомат, який зараз всі бачать, це АК-74М. Більш сучасна, взагалі, модифікація, яка стала найбільш поширена в усьому світі. АК-74. Або АКМ. Автомат, класно-модифікований. А загалом цей цикл зброї ворога ми будемо розповідати за зброю, що використовується проти нас. І це не тільки може бути те, що стріляється, також можуть бути провокації, можуть бути фейки в терористичній Державі Російська Федерація, величезний ресурс поставлений на створення фейків, створення другої реальності. Але сьогоднішній наш випуск буде присвячений саме ракетній зброї. На відміну від фронту, де також застосовується стрілкова зброя, ракети летіли на наші міста. Ракети падали на невинних людей, на військові об'єкти. Разом із військовими ракетами вбивали біженців, які рятували себе і ракета впала на вокзалу Краматорську. От, тому вирішили зробити собі екскурс і поділитися з вами систематизованою такою коротенькою пам'яткою за те, які є види озброєння і які ракети використовуються проти нас. Загалом, основний поділ ракетних боєприпасів є на крилаті ракети та балістичні. Яка між ними різниця? Крилаті ракети – це більш сучасне вид озброєння. Це, по суті, є безпілотний літальний апарат, тобто його застосовують один раз, і траєкторія польоту визначається підйомом крила. Тобто це спеціальна ракета, яка має крила, його запускають, і він летить, і може змінювати свою траєкторію. І також за старіла назвою цього виду зброї є літак-снаряд. Отже, також він може, він може летіти на низькій відстані від землі, і таким чином він ускладнює ідентифікацію засобами протиповітряної оборони. Проте недолік є те, що він на велика є швидкість і до того ж висока вартість, бо це досить технологічне вид озброєння. Також він може рухатися уздовж виганів рельєфу, і його дуже важко взагалі відсоткувати таким чином. Вони при цьому є досить точним озброєнням. Крилаті ракети. Вони також поділяються за типом базування, загалом, як всі ракети. Вони можуть бути наземного типу, повітряного, морського та підводного. Інший тип ракет – це більш старі, балістичні ракети. Назва походить повітряного, від... Повітряного,
0: ще раз якого?
1: Повітряного, морського та підводного.
0: Яка різниця між морським та підводним?
1: Підводне випускається з підводних човнів, а морських можуть випускатися з фрегатів, от, наприклад, з фрегату «Москва», який нещодавно був перетестований у підводний човен. Власне, крилаті ракети – різні різновиди, вони також можуть мати компонент ядерного озброєння, Тобто морське – це використовує надводний флот, а підводний – це підводні човни. Тепер щодо балістичної ракети. Балістичні ракети, вони добре,
0: але мене ще одне тільки сорі питання. Так а якщо от там особливо як в якихось фільмах, коли показують, що там знаєш якийсь фрегат або ну щось, якийсь корабель mm-hmm. там пливе, і знаєш, і випускає під водою цю ракету, але це не є жодна субмарина чи ще щось таке.
1: Це може То, бути зараз... торпеда. Це торпеда.
0: А, торпеда. Okay. Торпеди okay. це
1: теж ракетне озброєння, от, але наразі він використовується проти інших човнів, проти mm-hmm. підводних човнів може бути, і проти ah. може бути цих okay. е- укріплень, які, наприклад, букують шлях.
0: Okay. Дуже доречно сказав.
1: Може тако, також може міни знищувати. От, торпеді, oh, бувають. От. <плес> Також для мін використовуються тральники. Це спеціальні кораблі, які розміновують підводні міни, але за це окремим поговором мені самого стало цікаво. Здається, у нас кілька тральників є. Зголовні. А, і, до речі, основна теж новина на Чорному морі зараз, ще до того, як потопили Москву, то вони почали розкидувати свої підводні міни всюди, там, навколо Криму, в Азовському морі. Тобто тут велика буде робота ще для... Взагалі, проведення до ладу нашої акваторії після нашої перемоги. От. Е, наступний е, різновид, е, теж, який використовується проти нас і може бути теж використаний е, – це балістичні ракети. Від крилатих вони відрізняються в першу чергу своєю траєкторією. Траєкторія є не керована і вона є балістичною, тобто як, як парабола. Тобто, відповідно... Можна цю траєкторію прорахувати, і проти них якраз ЕП, протиракетна оборона може ефективно бути. Е, балістичні ракети, вони спускаються з різноманітних пускових установок, так само. Можуть бути з шахт або відкритих установок, е, можуть бути мобільними на базі корисної або гусеничного шасі, можуть з таких впускатися, а також кораблів. Тобто це саме от тип ракети, який от таким чином літить, також за за гаус- застосування е, балістичні ракети поділяються на стратегічні та тактичні. Яка відмінність в тому є? Основна відмінність в тому, що тактична зброя походить із слова тактика. Це зброя малої дальності. От, відповідно, тактичні ракети, вони досить малої дії і вони можуть використовуватися всередині е, саме району ведення війни. Тоді як стратегічні походить від стратегія, тобто стратегія це, якщо так просто сказати, це гра довго. Стратегічні е- балістичні ракети, вони є надзвичайно, надзвичайно довго у польоту. І, відповідно, мала дальність ракет цих балістичних, це може бути 500 тисяч кілометрів, середня дальність – 1000 до 5000 кілометрів, і найдовші тип міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто, який понад 5500 кілометрів. Найцікавіше з, цим є, з цього є вже ж міжконтинентальні балістичні ракети. Оскільки від самої назви стратегія походить, то вона зазвичай націлена на те, щоб поставити крапку у війні або серйозно вплинути на стратегію взагалі ведення бойових дій. Тобто це такий тип зброї, який най... найсильніший взагалі може. І відповідно міжконтинентальні балістичні ракети, Зазвичай зброя вся велика-велика ядерна зброя, найміцніша, належить якраз до цього типу ракет. Їх надзвичайно висока ця парабола є, і такі ракети вони неймовірно взагалі використовуються як останній аргумент у війні. Так, такі наразі ракети у нашій війні не були використані. Але якщо буде застосована ядерна зброя, це то це. Так, 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 е, ще е, сам, саме такі міжконтинентальні, міжконтинентальні не були застосовані А, міжконтинентальні, так. добре. Так, так, так.
0: Mm-hmm.
1: так вони не були застосовувані. Ну, але але єди,
0: єдина річ, що це ем, сьогодні мізице BBC написало, що там була якась заява від Бориса Джонсона mm-hmm. щодо того, що Велика Британія ем, зберігає якби, за собою право, Викор... без обговорення з іншими членами НАТО і так далі. Як реагувати на, якщо Росія використає стратегічну зброю проти України?
1: Ну, а вже ж то буде, то буде сумно, бо почнеться, мабуть, війна на знищення і вражені будуть, якщо це високоточне таке озброєння, то будуть наведені ракети на великі міста. Тобто стратегічне вирішення питання це знищення столиць, включно з великим командуванням. це той сценарій, за який боялися всі, за який попереджали фантасти, всякі письменники, загалом аналітики, і цього бояться всі держави наразі, бо це означає бути просто війна на знищення, абсолютно і ну, тут я тут є від...
0: єдина річ, мені здається, ну тут... ж, я не є якимось там тактологом чи. Ем, ще щось, але просто, ну, мені здається, що ми українці, маємо набагато більше досвіду з Росією і вже з, з реакцією світу на події, і всі, якби на всю секвенцію подій, і мені все ж таки здається, що якщо Росія використає щось таке, то, то вже будуть просто безпосередньо бомбардувати Москву Кремль Питер і оце все що ну щоб стерти з лиця землі і просто їх вгомонити бо, ну, бо, бо бо тоді не можна буде просто перестрілюватися в, в обидві боки це означатиме ну, що реально ну, Росія муситиме постати таким пополом
1: так, я розумію, я, я розумію.
0: Бер, ну, тут, тут, я, я просто не, не бачу іншого виходу, якщо чесно.
1: Що ж, і тепер можемо пройтися по класу, взагалі назвам ракет, зброї, яка використована була проти нас. Почну з найстарішої, це всім відома точка У. Це є крилата ракета, яка була, застосовувалася у багатьох конфліктах, в тому числі в Афганістані. Але наразі Росія повідомляла, що зняла «Точку-У» зі свого озброєння і, відповідно, вона вже не використовується. Так, якщо мені пам'ять не зраджує, то «Точка-У» — цей ракетний комплекс, розроблений 1975-го року, так, офційно приймати на озброєння радянської армії 75-го року, а серійне виробництво почалося 73-го року. Але можеш Тоб, пояснити це... трохи,
0: що таке точка У? Бо, я, якщо чесно, я чую це досить часто, але я ну, не до кінця розумію. Це якийсь спеціальний тип ракети? Чи вона має щось там всередині? Чому У? Типу, ну, why?
1: Дивись, загалом є така штука, ракетний комплекс, який носить в собі ракети. це. Може бути ціла, ціла кількість, це можуть бути на машині, мож, можуть бути вони. І саме точка У спеціально він їздить на такій машинці і нав... наводять машину, і вона стріляє. Там пускова установка є, спеціальний гірокомплекс. Тобто комплекс, так, так, так.
0: насправді це трохи як, ця... це це, правда, як, трохи як гармата така. Так, да,
1: це танк тільки гармата на колесах, так можу сказати. І вона назва її точка У. Uh, офіційне номенування 9K79.U, НАТО в uh, своїй класифікації позначає її Scarab-B, Scarab-B, якось так. Uh, так.
0: Маленька Сраченка.
1: Використовувався Росією і у першій чеченській війні, у другій чеченській, у російсько-грузинській війні, у громадянській війні в Сирії і зараз використовується у російсько-українській війні. А наразі точкою У вистрілили по, по Краматорську. Там, там, звичайно, була зброя, яка націлена була на те, щоб винищити військовий об'єкти, І нею стріляли по, по живим людям. Точка У офіційно була знята Росією з озброєння, але наразі вона використовується. І ми в Краматорську її побачили. От. І також е, Белінкет заявляла про те, що е, бачили її теж в інших містах в України. В Україні. Було заявлено, що точка У такий снаряд він впав у Чернігівській області. Це фактично От Росія. Я, щиро,
0: я просто, якби це із серії. Чому я не дивуюсь? Mm, так. От, щиро, чому в мене здивування майже нуль? Сказали: mm. ми не нападемо на Україну, все одно напали. Ну, просто, ну що за сволоте?
1: Спускали також її у Київській області. От. І таку точку мають теж на озброєнні українська армія. Ми завдали точку у удару по російському кораблю Орськ, який стояв у Бердянську на якорі. Отповідно, тобто ми теж міємо нею користуватися і, і користуємося нею вправді. Тепер йдемо за їхні супер-пупер-вундервафлі, якими так зувалися «Росія». Це також крилаті ракети, ракета, яка називається головною крилатою ракетою Росії, калібр. Калібр це сімейство крилатих ракет. Зазвичай воно є протикорабельним. Є різні підкласи, різні відрізновиди, зокрема класу вода поверхня, а також поверхня-поверхня. Різні модифікації використовувалися, і також на цю ракету можна встановити ядерну бойову частину. Тобто, це. Висота польоту десь 50-150 метрів, тобто на, висока, на, на, на високу літит над Землею е, дуже важко перехопити його ППО українським. Е, бойовий, бойовий радіус в межах 440-660 км. Тобто е, ці ракети небезпечні тим, що е, Росія може їх стріляти з, зі своєї території, і якраз їм це вдалося, було зафіксовано, що вони обстрілювали калібрами. Харків, з території Білгородської області. І, зокрема, цими ракетами була обстріляна Харківська обласна державна адміністрація. Маєш якісь питання?
0: Ні, я просто так собі зараз думаю, угу. що я думаю, що ми маємо більшість, більшості своїй українському аудиторію, або ж тих людей, які хочуть прийти на українську. Тебе бачив, що теж схід України нас слухає. Ем, я загалом так е, просто аналізував, знаєш, цю всю е, війну, яка почалась набагато задовго, ще до 24 лютого, тобто 2014 рік загалом. І от ці всі ракети от це все, що відбувається зараз. Це з одного боку, росіяни кажуть, що от, там, типу, ми хочемо рятувати Руський мір, ми хочемо, щоб цей, там, серії великі письменники, чи ще щось, якісь, котрі там десь жили колись випадково в Україні, і так далі, і тому подібне, і там російсько, точніше, з російської більшості свої населення, і так далі, і так далі, і так далі, поглиблювали цей міф, що вони когось там визволяють, але так насправді... Вони просто винищують всіх громадян України, і от ти називаєш зараз зброю ту, ту і ту, і от що її вже вжили. Ну, ну типу, як, бо ж перед війною там були <кій> різні відео від Радіо Свободи, від НВ, від, від ще інших, там, де опитували людей у Харкові, де хто казав, що от вони там типу, не бояться, бо типу, росіяни брати, і так далі, і от це все. Я тоді слухав і думав, ну от, а що вони будуть говорити, коли проти них вжиють якусь зброю? І тепер це сталося, і от ну, мені було б цікаво зараз послухати цих всіх людей, як їм живеться, коли вони трохи поїли руського міру і руських ракет, котрі не питають, чи ти російськомовний... Чи ти українськомовний, чи ти громадянин України, чи Росія, чи Білорусі, ну і загалом.
1: А, а, я вважаю, що так, вони тепер, ну, як тобі сказати, там жарт був поширений, знаєш, а то Путін нападе. Так, ну, дожартувалися. Так, ну, е, а то Путін нападе, ну, е, Напав Путін. Е, тепер найцікавіше, це ракети «Іскандер» та «Іскандер». Х-55. Ракета «Іскандер» — це вважається їхня най 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 суперракета Це є оперативно-тактичний ракетний комплекс. Оперативно-тактичний означає, що діє на е, ділянці, е, знову ж таки, все досить умовно, але м, десь від тисяч, від п'ятиста до тисячі кілометрів. Тобто На такій діяльності має діяти Оперативно-тактичні ракети, тобто вони вже на трохи вищі, 500-3000 кілометрів це...
0: Ні-ні, просто ти сказав, на такі діяльності, і
1: я, а, я... Так. <клес> на увазі, що є поділ за призначенням, я казав, що є тактичні, це мала дальність, які саме в районі бойових її застосовуються Потім оперативно-тактичні, тобто трохи клас вищий, тобто які в межах операції ціли можуть застосовуватися відповідно там довша дальність і стратегічні це ті які вже на дуже далекий далековіцей можуть літати так от Іскандер яку росіяни називають головна зброя стримування проти НАТО таке то Іскандер яка раз літають вміщується в цей ранжир тобто в середній клас е- за, за, за за призначенням цих ракет і 500 до 1000 кілометрів е- їх можна використовувати в регіональних конфліктах отже і е- е- є різні модифікації є Іскандер Іскандер, е, іскандер, К, іскандер М можуть бути як крилаті ракети, так і квазібалістичні. Крилата, тобто, це та там з спеціальними крилами, яка може самостійно е, регулювати свою траєкторію. Е, там різними її запускають, і вона може вас ну, важко перехопити. Ну а квазібалістична, це якби траєкторія, яка схожа за параболу, тобто за мощністю можуть, буде як Іскандер, тільки летіти буде за іншою траєкторією і відповідно теж додає різноманітності і для своїх для різних операцій можу використовувати. Відповідно, раніше Іскандер ну, дуже мало було свідчень, що його застосовували до російсько-української війни. Відповідно, ну, одночасно, з протистоянням на Донбасі, кілька було свідчень про використання Іскандеру у Сирії. Також Азербайджанці заявляли, що у 2021 році біля міста Шуша е- бачили кілька уламків ракети іскандер, які ймовірно були на озброєнні у
0: вірменську далі.
1: Е- щодо цих ракет, е- наразі е- їх було викинуто м- близько 150 ракет іскандерів було випущено у- по Україні. Це вважається їхня сучасна нова зброя і, відповідно, вони закінчуються, і тому зараз інтенсивність використання трошки спала і почали використовувати ті самі старі, законсервовані комплекси,
0: наприклад, «Точка-У» та сама. От. «Точка-Гею»
1: Так, мені б твій оптимізм. От. Ну і тепер остання дуже підла зброя – це Досить застаріла, але наразі досі використовується. Ракета Х-55. Я спочатку прочитав це як X, бо там Х, а це насправді. Оце мене трохи, знаєш, вкурлює, коли ти типу, по-англійську читаєш, мала бути класифікація, а вони це називають як Х. Ну, ти розумієш, так само з цим каналом та, та, та. НЕХТА, НЕКСТА, я думав НЕКСТА і НЕКСТА, ну окей, Білорусь. Ну
0: так, я мені, мені доки не пояснили, я не знав, що це НЕХТА, але я не, не за це хотів сказати. Загалом не люблю транслітерації, яку роблять за подібністю літер. Це тупо. А що хотів сказати, це ж ці ракети Х і ХМ, так? Це ті... Два типи, котрі тоді переказали Кучма, а потім ще ними платила, якщо не помиляюсь, Тимошенко.
1: Я, здається, це читав. Я, здається, читав, мені треба перевірити, але в нас теж були на озброєнні ці ракети. Мені здається, що а, це ну, на
0: «Укрправді» було і на цьому. Так,
1: так, або оплата, BBC, читай. Або... 99-й Плата рік Україна газ. передала Росії як плату за постачання природного газу. 575 mm-hmm. ракет HAPC-5 uh, і HAPC-5SM, це вони, mm-hmm. це вони, вони можливо, бачиш, на яка в мене добра,
0: добра пам'ять,
1: суперова пам'ять,
0: <ріст> я це читав ще на самому, типу, я перепрошую, вже ж, я не сміюся з того, що ці ракети падають на нас, просто з того, і що я це дійсно дуже давно читав,
1: так, е- щодо цих ракет, по-перше, почнемо з того, що вони старі, це радянська, стратегічна, авіаційна, крилата ракета. Тобто це оцей клас ракет, які літають на дуже-дуже велику відстань. От, відповідно, ну, найбільш поширені це Х-55, Х-55СМ і Х-555. Оця от остання, Х-555, це є російська крилата ракета, яку вони просто переробили і вони прийняли на озброєння у 2010 році. це найбільш поширені три три якби типу ракет цих ха. Дальність польоту може сягати 30 кілометрів. кілометрів. Ох,
0: нічого собі.
1: Так. Плюс такий момент: вони є е, стратегічною авіаційною ракетою. Вони знаходяться не в е, стаціонарних шахтах, не на кораблях, а вони знаходяться на літаках. На літаках, які називаються, які класифікуються як стратегічні бомбардувальні. Ту 95, ту 160. Цей бомбардувальник він собі літає десь у просторі Росії, звідти випускає ту ракету, і ця ракета летить на наші міста. Відповідно, 18 березня 2022 року припущення є, що саме ракетами Х-55 було задано удар по авіаремонтному заводу у Львові. Ось такий коротенький екскурс ми зробили. Наразі я можу лише. Також додати те, що ну, я використовував матеріали з Fence І це там було. Підтвердили це навіть? Підтвердили. Відповідно, там було зроблено припущення, що е, ракети Іскандер, ракети «Калібр» – це їхні аналогові, як росіяни люблять казати, суперзброя. Вони випустили її по Україні, і вона завершується, і темпи постачання, щоб знову їх використовувати створити якби новий запас цих ракет, ну, у них нема такого часу в запасі. І, відповідно, будуть пустошувати свої старі резерви. І, відповідно, будуть їх Але тут пірка. не забуваємо,
0: що одні речі. Так, вони так. сказали, що це... Вони не росіяни це сказали, це ствердили європейські та американські партнери, що а, дуже багато деталей до ракет. «Росіяни закуповували за кордоном». Це означає, що вони не матимуть зараз цієї комплектації, не зможуть mm-hmm. цих речей робити. Але теж я просто хочу всіх слухачів та слухачок впередити, що ви не думаєте, що якби на нас напали якісь бомжі. Сьогодні одна е, військова записала... Е, відео, і вона там сказала, що не применшуйте сили Росії, це величезно. Можливо, це не, сильна, не друга найсильніша армія у світі, але це величезна, це сильна армія, е, вони мають багато речей на озброєння і е, ну, вони небезпечні, це найважливіше.
1: Е, і нагадаю, що наша армія наразі, е, яка почала своє друге життя, Дуже великою ціною, якраз тільки з 2014 року, і те, що наша армія робить зараз, ну, це, це неймовірні речі, які, які відуть у підручники взагалі історії, і військової історії, історії світу. Водночас, дійсно, це важливо не применшувати сили ворога. Все ж таки. Я б радив ж почитати звідчення наших е, військових наразі. Дуже важкі були бої за Київську область і хоча е, росіяни не змогли передбачити, що будуть ефективні Байрактари, бо Байрактар е, е, безпілотний апарат був свого, свого е, типу андердог. Тобто пророкували, що він не буде ефективний, його будуть перехоплювати, але насправді, ну, такого не сталося і їхній рух у колонах у перші тижні війни е, був самонадійним. Але все одно... Е, бої, які відбувалися за Київську область, між піхотою з використанням техніки, вони були важкими і поклали українські збройні сили їхній квит найкращі найкращі сили, тобто там були Псковська десантура, там Рязанська десантура, і хто, хто тільки там не був, і це, це було важко на разі. Тому е, з останніх свідчень, е, наприклад, канал Тараса Білки, то у Запорізькій області на півдні вони окопуються і є ризик що перейдуть до позиційної війни і, відповідно тут буде велику роль гратиме саме авіація і безпілотні літальні апарати от водночас не забуваємо, що цинізм е, Росії він не має меж і абсолютно не має меж тому будь ласка будь ласка коли ви чуєте сигнали про повідну тривогу то ідіть в укриття Забирайте людей, які кажуть, та не обійдеться, бо будь-який момент може прилетіти, в будь-який момент це може статися, вони абсолютно нічим не нехтують, особливо я кажу за міста, які умовно зараз знаходяться у тилу, е, нічого ніч, 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 не врятує, зараз ціль Україна, зараз ціль українці. Люди, от я дивився у Львові, вперше е, були жертви серед місцевого населення, якраз сім людей загинуло у Львові. В тому числі постраждали люди, які втікали від війни з Харкова, тобто з районів, які були безпосередньо в зоні бойових дій. Тобто, будь ласка, слідуйте інструкціям, дізнайтеся, де бомбосховище ваше знаходиться, якщо ви цього раніше не зробили. росіянам
0: робити голодомор. Ой, голодомор, господи, прости, геноцид українців простішим.
1: Повтори ще раз.
0: Не допомагайте росіянам робити геноцид українців простішим.
1: Так, вони мають за це заплатити ціну, велику ціну. Вони, їхні, всі, хто їм співчуває наразі, і весь світ має взагалі, ну, наразі вже позбавилося людей, але ми маємо це утверджувати і знову ж таки, кооперуватися із українцями, допомагати один одному, бо Нікого нема окрім нас, ніхто нам не допоможе так, як ми. Тому я це хотів сказати, і тому будемо пізніше я... розберемо далі в наших випусках зброю ворога, поговоримо ще за їхні літаки, гелікоптери. Там вже ж не так все супер, як з ракетами. Тобто, там не дуже в них великі успіхи за застосуванням авіації, але все ж таки авіація їхня сильна. Ми маємо в цьому розбиратися, ми маємо розуміти взагалі, хто хто прийшов на нашу землю і як його добре бити, або принаймні захищатися від зброї, яку проти нас застосовують. Так, ну що ж.
0: Я тобі дуже дякую взагалі за ці речі, що ти розповів, бо для мене багато що було відкриттям, і я сподіваюся, що для наших слухачів та слухачок як за кордоном, так і в Україні, і в Німеччині, і в Сполучених Штатах Америки, де нас слухають найбільше. Сподіваюся, що для вас це теж було в певному сенсі відкриттям, а для когось, може, і повторенням, знаєте, репетицію з естматер студіором. Тому все супер, все чудово. Ну, Євгена, тобі останнє слово на закінчення цього випуску.
1: Любі українці, українки, а також друзі України. Дякуємо вам за вашу увагу. Будь ласка, підписуйтесь на наш подкаст у RSS, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть ваші пропозиції, зауваження, скарги. Всі розглянемо, з усіма поспілкуємося, ми всіх вас любимо і до
0: наступних етерів. Па-па!